0: Ele é Deus, ele sabe todas as coisas, mas ele falou, não, eu vou lá. Ele desceu um nível abaixo dos anjos e ele viveu tudo para mostrar pra gente que era possível.
1: Começa agora mais um podcast no contexto, podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e, é claro, da lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico, um trimestre fantástico que temos a oportunidade de, de estudar sobre a pessoa maravilhosa de Cristo, esse Cristo é descrito e apresentado a cada um de nós na lição é, com o tema Hebreus. Gente, essa lição está tá demais, fantástica, esse é o nosso quarto encontro e nós temos tido a oportunidade de descobrir como ter uma vida cristã reavivada é pelo sacerdócio de Cristo. Então você que ainda não adquiriu o seu material, estamos aí já na terceira semana desse ano, é um novo ano, uma nova oportunidade da gente parar e priorizar aquilo que de fato vai garantir a nossa entrada nos céus. E essa e essa garantia está em conhecer a Jesus, eu que estou na palavra. E esta é a vida eterna, que conheçam aquele a quem o Senhor enviou. E não existe gente, oportunidade melhor para isso do que conhecer a Jesus desde a perspectiva da carta aos Hebreus. Tá bom, gente? Eu quero também deixar um recado aqui especial pra você que tá começando o ano, você que é jovem da Paulista Leste, de algum lugar do Brasil do mundo aí. Aqui na América do Sul temos um tema que move todas as ações do Ministério Jovem e nesse ano o tema vai ser Eu Vou. Tô com a minha camiseta aqui. Tem uma galera já comentando aí no, 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 no chat aí. esse passou, não tira. Não, a camiseta. Gente, não tira nem pra lavar, gente. quer é a segunda pele. E esse ano promete. É um desafio pra você ir também e cumprir a missão que ele te confiou, tá bom? Você que ainda não adquiriu a sua meditação, gente, a meditação tá top demais, a gente? Olha, Meditação Jovem Marcas, Júlia Leal e Ailton Ribeiro, você, pra fortalecer a sua vida, a sua devoção pessoal a cada dia, além do estudo da Bíblia, da lição da Escola Sabatina Jovem, do podcast, pra te ajudar a te dar novos insights também. Temos aqui nossa meditação, não esquece de garantir o seu alimento espiritual. E aqui temos também o livro de jovens, aliás, é dos universitários, é. Ele falou e tudo se fez. Tem tudo a ver com a lição da semana passada. Eu acho que é um material que vai agregar muito aí aqui do clube de leitura para estimular você a ler bons livros que te acrescentem na fé, te façam pensar em um Deus que criou e mantém todas as coisas. É um livro fantástico, vale a pena você adquirir e também ler. E aqui, para a área de jovens, Um Justo Entre as Nações. É o livro do, clube do livro do ano. Para os jovens, acho que vai valer a pena você ler, gente. Esse material tá fantástico, tanto para jovens quanto para universitários. Não esquece também a sua meditação, para você garantir aí bons momentos com Deus no início de cada dia. Não esquece aí de manter firme a sua, sua decisão de ler a Bíblia todos os dias e aprofundar esse estudo através da lição Contexto Bíblico, é, da lição da Escola Sabatina Jovem. Tá bom? Bom, eu estou aqui muito bem acompanhado, eles têm marcado já a presença aqui no no nosso podcast e está voltando aqui mais uma vez para estar conosco ele direto é, quer dizer não tá mais lá né gente na Vila Matilde <risos> ele é internacional gente tem uma experiência já e linda fora do Brasil ele é poliglota, tradutor oficial do, de, de um dos maiores pregadores da igreja adventista, pastor Mark Phillen. Tá e
2: o Taddebrikechu aí, Timi, cara?
1: Já ouviu essa voz em alguns momentos aí, você que estava ouvindo o pastor pregando, viu? Aqui no Brasil, traduzindo alguns, algumas grandes pregações aí. Pastor Tani Patterson, beleza? Bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado. Maravilha, é grande, hein? Nossa, cara, calou. você exagerou. Cansei, viu? Currículo grande aí. <risos> É o nosso líder de mordomia, né, gente? É o nosso novo líder de mordomia cristã. Tá. E também saúde. Pastor Danny.
2: Cada dia mais saudável. Aí sim. <risos> Obrigado, pastor. Muito bom estar com vocês aqui. E eu tenho a honra de apresentar agora o Wilson Soto. Ele é jornalista. Já deve ter visto aí. É, o... ele, ele né? trabalha na Rádio Araraquara. Diz que o sonho dele é fazer a cobertura de um jogo entre o. Campeão mundial e tri-campeão da Libertadores, <risos> Palmeiras ah,
1: e o Corinthians. A gente está escandalizando já aqui. Diz já, que ó. é o
2: sonho dele fazer a cobertura desse jogo aí.
1: Como é que o Corinthians fica aqui? Já fica já se tremendo todinho. Vocês <risos> estão de brincadeira. Mas com vocês, Wilson, que bom que você tá aqui com a gente. <risos> direto né? da cidade patriarca
2: é isso né? Aí, é isso aí da cidade mano. patriarca mano seja muito bem-vindo obrigado por estar
3: conosco aí já falou até mano né já, já aí falou. sim é, cara, <risos> é, 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 é ali, cara é um prazer estar aqui com vocês eu sou um, um, um ouvinte assíduo. eu adoro ver o, os ensinamentos que aqui o podcast dá é um prazer estar com vocês e trouxe também trouxe também tô acompanhado também da Amanda Ayune, que é do Jardim Maringá lá que também faz parte do Clube bravadores, né? Já vi ela fazendo um prego ao Dremirim, muito bem. Oh. Também está aqui com a gente.
0: Bom, e não podia faltar nosso querido pastor Fabrício. O pastor que está devendo de levar o Margem Norte no Jardim ah. Maringá. Dessa vez, tomara que meu digníssimo irmão não atrapalhe. É, Vai dar rapaz, tudo certo. É.
1: Tem um irmão daquele ali, é complicado, viu? vou te falar, difícil, eu ofereci difícil. o Margem Norte para eles lá, rapaz. Ah, é? A maior dificuldade do mundo para trazer o público para São Paulo. Liguei para eles, assim... Dois dias antes, quem de tal, tá aqui o pessoal pra tá cantar na tua igreja. Que imagem o quê? <risos> não, porque eu vou estar tá fora da igreja, eu vou pregar, eu vou cantar em outro lugar e tal. leva pra outro lugar aí. E
0: então. eu a todo tempo, nossa, Vitor, o pastor Fabrício, tá sempre com o Margem Norte, meu grupo <risos> favorito, etc. Enfim.
1: Olha aí, Margem Norte, mais um, um seguidor de vocês aqui, a Yumi, é, mais uma fã do trabalho do ministério de vocês, tá? Que bom tá participando. Obrigado, Yumi, por ter aceitado o nosso convite também
0: que é isso, eu quero agradecer.
1: <risos> você que ainda não segue a gente no ja Leste vai lá e segue, tem lá todas as informações do nosso podcast semanal, para você acompanhar quem são, os quem são os convidados, o tema da semana, e ficar por dentro aí <risos> desse conteúdo, dos demais conteúdos que envolvem o Ministério Jovem aqui na Paulista Leste. E você também que ainda não é inscrito no nosso canal, Paulista Leste, lá e se inscreve para você acompanhar toda a nossa playlist, lá também está o conteúdo hospedado aí da nossa lição jovem, nosso podcast ou videocast no contexto. Vamos começar esse momento aí? Você pode fazer uma oração com a gente, pedir a bênção de Deus.
0: Com certeza, oremos. Senhor Deus, amado Pai estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar um pouco mais a Tua Palavra. Amém. Que o Teu Santo Espírito dirija agora este estudo, que tudo que vem a ser falado aqui saia da Tua boca, Pai, que vidas possam ser... É... Alcançadas através deste podcast Esteja com a vida de cada um aqui representada É isso que lhe peço e agradeço Não porque haja mérito em nós, pois não há nenhum, Pai Mas em nome por amor de Jesus, amém Amém,
1: amém, amém. obrigado Ayumi Amanda ou Ayumi, o que, que você prefere?
0: Você que sabe, pastor
1: aí, Amanda Ayumi Amanda Ayumi Você né, tá louco Quase
0: ninguém me chama de Ayumi Ah, né, então mas... pra mim
1: vai ser Ayumi o programa todo,
0: tá? Ah. Ok, vamos
1: lá, gente é, Estamos aí é, com esse podcast já Sei lá, nosso segundo ano, né? Estamos aí iniciando 2022, mantendo o firme nosso propósito de, de fazer desse podcast uma ferramenta para abençoar aí nossos professores de escola sabatina, os nossos jovens, diretores de jovens, e, e fazer desse, desse momento aqui informal de estudo da Bíblia um insight, um incentivo a mais para que esse conteúdo seja explorado ao máximo aí na tua devoção pessoal. E também, especialmente na tua classe, na Escola Sabatina. Temos vídeos diários da lição, vídeos, resumo semanal com o Vitor BJ, temos também aí os QR Codes da Semana com várias, vários artigos e materiais que vão reforçar o estudo da semana. E aqui é uma produção nossa, aqui, que tem sido abençoada, usada né? e abençoando muitas pessoas aqui na Paulista Leste, e também em vários lugares do Brasil. Você pode encontrar também esse conteúdo no, no site aí da, da Divisão Sul-Americana, Espaço Jovem, é, adv.st, espaçojovem pt que é português, você pode ter acesso também a esse material, como também no nosso site aí da casa publicadora também está hospedado lá no site do Contexto Bíblico. Tem um site só da lição, nosso podcast também está lá e também no, no cast set está também lá do da do nosso do nossa plataforma de, de, de áudio da divisão sul-americana também está lá disponível para você acompanhar e aproveitar esse material para dar mais insights aí esse objetivo fortalecer aí a classe escola Sabatina jovem na tua igreja local. Tá bom? Vamos aí, gente, ao tema da semana, que tá um tema fantástico, muito legal de, de conversar. Na realidade, essa lição tá incrível, né, gente? Não sei se vocês sentem alegria ou paz em, em estudar esses temas. Eu sinto muita alegria, paz, esperança. Meu coração se enche de alegria em saber que a gente tem um sumo sacerdote. O tema da semana é Jesus. Olha, outra faceta linda de Jesus aqui. Nosso irmão fiel. E eu achei fantástico esse tema. Aqui a tirinha de vocês, vocês viram a tirinha da semana aí? Ficou tão legal, né, gente? Aqui tem um irmão, aqui, só pra perceber que é um irmão mais, mais velho, né? Ensinando aqui a ler, a tarefa de casa, coisa de mão, né? Quer dizer, meu irmão faz isso aqui não, mas. <risos> mas assim, tem irmão que faz, né? Quantos irmãos você teve? Eu tenho mais três: são eu, mais. Mais um irmão mais velho e mais duas irmãs, são dois casais. Você é do meio? Qual eu era? sou o mais abençoado, irmão. Caçulinha de Jesus, né? É
0: nóis, pastor. Time dos caçulas, é. Aí sim. é isso aí. Amor.
1: Esse negócio do meio é complicado, né? Vai ouvir o testemunho de alguém daqui a pouco aqui, tá? Mas eu entendo, né? <risos> Você caçula não é pra todos, né? Mas tudo bem.
3: É o jeito dele.
1: Mas aqui tá aqui irmão mas é Tão legal ter algum irmão cuidador, né? Aquele cara aqui. Meu irmão aqui, ó. Essa parte do meio aqui, ele fazia. Que era, ele me ensinou a jogar bola e tal, me ensinou a andar de moto, eu tinha 11, então, 11 anos de idade, ele me ensinou a andar de moto, me ensinou várias coisas também, adorava usar as coisas do meu, meu irmão, viu, cara, eu me sentia o máximo, usava o tênis grandão dele, ele me emprestava, eu me sentia o máximo, andava com o meu irmão, quando eu chegava em algum lugar assim que ele me apresentava, eu me sentia o top das galáxias. E eu também detestava, quando ia começar o jogo dos grandes, ele não deixava de entrar, cara. Eu morria de raiva. Senta lá, senta. Mas a parte lá. que eu mais detestava é que ele falava assim: senta lá e falava assim. Aí eu começava. Aí ele tu já vai chorar de novo? Tu tá... tu tá chorando de novo, Aí que eu chorava mais ele de raiva, querendo jogar com os adultos, né? Mas ele não deixava, porque ele não queria que eu me machucasse, né? Então, é coisa de irmão, né? Proteger o mais, mais novo e tal, né? Sim,
0: ensinar também, né? Eu já me identifico mais com o primeiro quadrinho. O irmão ali ajudando o outro, parece uma coisa, uma lição de casa. E eu me identifico muito com isso. Até hoje, ainda peço ajuda... Vitor, não entendi essa matéria. Me ajuda aqui, por favor. É, é isso. Você
1: falou agora pouco, os bastidores. O que, é que significa Vitor Kenji?
0: Kenji significa segundo filho e inteligente.
1: mas olha aí. <risos> segundo filho... E
0: inteligente. Tudo que ele é mesmo, né? Ela, no, já, meus já, pais acertaram em cheio sem saber o significado do nome. Foi uma coincidência, vamos dizer assim. Né?
1: É, Vitor Kendi, você tem uma fã aqui, viu, rapaz? Ela fala com uma paixão de você, viu? Abre o olho, hein, Kendi? Tô te falando aqui, viu? Tem mais uma fã aqui. Mas olha, e aqui tem o último aqui, né? O irmão mais velho, aqui apresentado já dá uma inscrição, né? Que casa é Jesus aqui, que nos levanta, né? Não tem vergonha de descer ao nosso nível, mesmo a gente sendo, às vezes, um irmão machucado, né, às vezes por decisões erradas da vida, ele não tem vergonha de, de baixar o nosso nível para nos erguer, irmão. mas ele é para isso muitas vezes, né, de levantar a gente tirar da dificuldade, né, às vezes atender numa demanda que você não sabe a quem recorrer são papéis desse irmão mais velho que, que são descritos aqui já nessa charge.
3: Eu, eu vejo características, né, como vocês comentaram muito bem, aquele que tá digamos assim, entre aspas, na, na parte não tão legal, que é estudar às vezes até numa Recuperação ali de nota, não sei, e outro está no momento ali mais de lazer, de brincar né, no futebol, mas nós temos nosso eterno que é conosco em todos os momentos. Aí tá? passa, não é só no, no momento ali da, da, do estudo, não é só momento de lazer em todos. Nós temos que estar tá com esse irmão em todos os momentos, né? Olha, eu vou ler aqui o um texto da semana, que é o um texto base
1: aqui, Hebreus capítulo 2, vou ler a partir do verso 9. E é bem interessante, né? Como o autor do livro. Na carta aos Hebreus, apresenta aqui a Jesus também, né? Já foi apresentado como sumo sacerdote, como maior do que os anjos, né? Como o Filho Prometido, é, com uma mensagem, o, o centro, né? Da mensagem do livro de Hebreus é o próprio Cristo, né? Que intercede por nós em um santuário superior e tal, com promessas superiores, né? E é que interessante essa forma como ele é também apresentado aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, o verso 9. Vou ler aqui na versão, é, nova versão internacional. Diz assim: Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte ao levar muitos filhos à glória convinha que Deus por causa de quem por meio de quem tudo existe tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus, eu gosto dessa parte, não se envergonha de, de, de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome aos meus irmãos na Assembleia, te louvarei. Esse é um texto muito lindo, né? Porque apresenta Jesus dentre todas as coisas que ele é, né? Por natureza, já diz o no novo tom, ele é, e ponto, né? Mas é lindo demais imaginar Jesus, ou ver Jesus desde, desde essa perspectiva, né? Como um irmão, como alguém que faz parte da nossa família. E eu acho essa, essa, essa ênfase, né? Ele não se envergonha de chamar a gente de irmão. Como é que vocês se sentem? Em, 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 em saber
3: que Jesus
1: não tem vergonha de ser parte da tua família. É,
3: é um, um orgulho santo, digamos assim, né? Porque se você vê o tamanho da grandeza, tudo que fez por nós, e mesmo assim não tem vergonha, porque quando a pessoa está, digamos assim, nós humanos, né? Nós, o nosso ser pecador está num nível alto assim. Ele tem vergonha. Fala, não vou ficar andando com esse cara aqui. Esse cara não é do, da, minha, da minha laia, não como é fala? Não é do meu nível. E você vê que Cristo está conosco e, e ele não tem vergonha. Isso é, é, é gigantesco. É, é um sinal até de como disse, um orgulho, né? Quem sente de ser filho. E às vezes nós, aí depois até a gente vai falar mais pra frente, nós que sentimos vergonha, né? E olha como que nós somos ingratos. Fica a ser ridículo,
1: né? Uhum. Alguém já teve vergonha de, desse irmão mais velho aqui? Em algum momento assim da sua vida, alguma experiência que você lembra que, caramba, você sentiu vergonha dele. Alguém já passou por essa experiência? Ou vou fazer outra pergunta pra ficar um pouco mais fácil. ninguém sentiu isso aqui não, é né? Só eu, né, gente? Vocês são demais, né? <risos> mas assim, alguém já, 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 assim, já sentiu que fez vergonha a esse irmão?
0: Que fez vergonha com certeza, né? <risos> você é vergonha na profissão Agora, ter vergonha dele nunca, mas vergonha de Ótimo. falar assim, nossa, olha isso que eu acabei de fazer, como que eu tô levando o nome dele, né? A pessoa vai olhar pra mim, ah, ela é cristã, mas ela fez isso. Pesado. Eu,
2: eu acredito que a gente, às vezes, não verbaliza isso. Uhum. As pessoas talvez não percebam, as pessoas Sim. não conhecem, né? Mas Deus percebe que a gente tá, às vezes, se esquivando, se escondendo, porque, de alguma forma, a gente tem vergonha de se expor e de dizer que a gente é cristão Que a gente é de Deus, que a gente é diferente Que a gente não vai participar De determinadas coisas, então assim As pessoas não percebem Que a gente tá com vergonha de dizer quem, De quem a gente é irmão Mas Deus sabe
1: né? Deus sabe E mesmo assim ele não se envergonha da gente, né Contextualizando a lição nessa semana, eu queria que vocês me ajudassem aqui, porque o livro de Hebreus começa declarando abertamente que Jesus é a expressão exata de quem é Deus, né? E é interessante, né? Porque Deus teve, teve seus recursos para apresentar a realidade que ele existe, né? A criação, né? Um livro aberto, né? A própria Bíblia, né? O texto começa dizendo que ele, né? ele falou de muitas maneiras, por muitas vezes através dos profetas, da Bíblia e tal, né? Mas nos últimos dias ele resolveu falar de forma mais direta. E o recurso que ele usou para isso foi o seu próprio filho. E é interessante porque o texto diz que ele é o resplendor da glória de Deus. ao que é, na nossa visão, às vezes meio que abstrato, né? O brilho. Não, 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 não é brilho não, gente. Querem ver minha glória, querem ver meu caráter, querem saber quem eu sou. quer saber quem eu sou de verdade, sem, não é uma copia barata não. É se olhar para ali vai ver quem eu sou. Eu vou mandar o meu filho. E esse é o contexto que começa o livro de Hebreus, né? Interessante que essa tarefa, é Deus não
2: deixou ao encargo de seres humanos. Ele assumiu essa prerrogativa. Eu vou dar o um exemplo. Eu vou mostrar para eles o que que é humildade, qual que é o modelo, como que a gente tem que, que viver. Como é que é ser esse irmão? É, quando a gente... Eu parando para pensar nessa, nessa lição aqui, é, pensando nessa questão de Relacionamento de irmãos, né? É, eu lembro do seguinte: quando a gente pensa no relacionamento entre entre irmãos, você tem o um irmão mais velho, uhum. você tem o um irmão do meio e você tem o um irmão mais novo. Qual desses é você? Eu sou do meio. Hum. Eu sou do meio. E existe diferença aí, né? Existe diferença, porque o mais velho ele recebe uma responsabilidade maior. Os pais olham para ele e se educar bem o mais velho, os outros, a probabilidade é que eles vão num uhum. bom caminho. A gente tem aqui o, o exemplo da, da Amanda, né? Pelo jeito, né, ela tá seguindo os passos do mano, não é verdade? Então, é. o irmão mais velho ele tem uma responsabilidade maior, uma pressão maior, né? O mais novo, que é o nosso Oi. líder aqui, Oi, gente. <risos> o caçulinha, é aquele que é o mais mimado, né? Já aproveitou tu... tudo. Todo que tinha de errar nos outros já erraram. Com Todo no... mundo no... faz tudo pelo caçulinha. <risos> ele não faz nada. Né? Até hoje, a gente que
1: tá aqui respondendo... ele Eu só tá... quero lembrar que isso é uma teoria, tá, gente? <risos> Eu acho que o trabalho do irmão mais novo na Terra é testar a sanidade mental do irmão mais velho. E o do
2: meio, o do meio, ele não recebe o mesmo crédito do mais velho, a mesma responsabilidade, né? mesma confiança, ao mesmo tempo, ele não é mimado igual o mais novo. O cara tá no limbo, né? galera? Tá ele fica no, ali no, no meio. meio.
0: É o um equilíbrio ali, né? Ah. Ele é o recheio
2: do sanduíche. Ele tá tentando se achar quem sou eu. E por isso, muitas vezes, o irmão do meio é o mais revoltado. Ele tá se revoltando, porque ele tá tentando se achar quem que sou eu. Ele quer chamar né? de alguma forma, né? Quem né? sou eu, né? Então, quando, quando eu penso na questão aqui do, de Jesus como irmão mais velho, eu penso em qual é o papel dele em relação a nós, na situação que nós estamos. Então ele pega um, um mais novo, ele pega um caçulinha igual <risos> pastor Fabrício. E qual que é o papel dele? Ele tem que ajudar o Fabrício a fazer o quê? A se esforçar mais na vida. Uhum. Porque normalmente o caçulinha recebe tudo de mão beijada. Então Jesus, como nosso fiel irmão, ele tem que ajudar o caçulinha a se autorizar, ele tem que ajudar o do meio, que sou eu, a se achar, a, a se achar <risos> né? E ele tem que pegar o mais velho e modelar, e às vezes até diminuir um pouco essa expectativa, essa pressão. Então eu, eu, eu gosto dessa ideia de que nós temos um irmão mais velho, que é Jesus, que está, de certa forma, remodelando a gente, curando a gente, ajudando a gente a se encontrar na nossa vida. Yeah.
3: E aqui uhum. também trata, né, na, na lição, eu acho que até tá interessante, eu vi um, uma vez o pastor Rodrigo Silva fazendo uma analogia muito interessante, né, de um Deus que as pessoas veem de formas distintas, uhum. até polarizadas, e que é um extremo que não, não condiz até com a realidade, né, que às vezes é um Deus muito distante, um Deus que ele tá lá e, de fato, ele é o Deus soberano, o Deus inopotente, mas é tão distante que eu fico com até medo e vergonha de pedir, porque ele tá muito distante de mim. Não vai te ouvir. É, e, às vezes, a gente vê o, de maneira contrária. um Deus tão perto que acaba perdendo até uma reverência, né? Uma liberdade que vira uma libertinagem parece com Deus. Parece que tá explorando pra você Exato. dar alguma atenção Isso, pra ele, Isso, né? é. Aquele Deus vira, parece... Você vê, às carente. vezes, as pessoas falam, ah, porque é um Deus carente, ele precisa do seu amor. Uh -huh. Então, assim, são duas visões bem diferentes que Sim. a lição fala também.
0: Sim, e sabia que essa lição, ela ajudou até a me eu a enxergar melhor a pessoa de Jesus Cristo, porque pra mim, irmão mais velho, como eu falei, eu sou a caçula de dois meninos mais velhos, então eu vejo meus irmãos, é, existe aquela proximidade, mas existe também uma questão de um respeito, uma hierarquia, então quando você coloca Jesus numa posição de nosso irmão, é muito bacana, porque pra, na minha cabeça ficou totalmente claro, o papel dele. É a pessoa que, por exemplo, nós, que eu estava falando da ordem dos irmãos, né? Os caçulas, os mais novos, a gente tem a, o, a tendência a imitar os irmãos mais velhos. Aham. Então, eu quero colocar uma roupa igual que o meu irmão tá usando. Eu quero praticar o esporte que o meu irmão pratica. Às vezes, até a carreira que a gente vai seguir, a gente quer seguir a mesma que o irmão tá fazendo. Exato. Então, com Jesus, no final da lição, vai falar mais sobre isso. Mas a gente tem que ter essa necessidade de imitar Jesus Cristo.
1: E é interessante porque a lição também destaca. Na lição anterior, diz que Jesus é superior aos anjos, né? Ele tem um nome superior, ele foi entronizado, né? ele recebeu o governo, né? Meu, tu és meu filho, hoje, te gerente, a gente discutiu isso na, na lição anterior. E ele é o dono, o criador e o mantenedor de tudo. Manteve e cria tudo pelo poder da sua palavra. E ele está acima dos anjos, né? Aqui é diferente. Porque aqui diz que ele foi feito menor do que os anjos. Já pensou? Por que isso aconteceu? E aí? É. Eu
0: fiz até uma anotação aqui, né? Que ele desceu do patamar que ele estava pro nosso. Pra mostrar pra gente aqui, ó. É que nem quando você vê o seu irmão fazendo alguma coisa, fala assim, meu irmão consegue, eu também consigo. E foi isso que ele quis mostrar pra gente. Ele falou assim, ó, tá vendo? Eu mostrei que é possível. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem.
1: E é legal, né? Porque ele veio na condição, numa condição, depois de anos de pecado. Acho que o Dani até já explicou em outros momentos isso aqui. É. Como é que Ele veio com a natureza? Como é que é? Dani? Ele veio com a natureza. Ele nossa, veio nossa, com... mas sem. Como é que é?
2: Ele veio com a natureza. De Adão. Antes de Adão pecar. Ou
1: seja, sem tendência né? para
2: o pecado. Exatamente. Então ele veio com a. a, a, a natureza. Pré- Lapsariano. Antes que, do lapso acontecer. Antes do lapso, antes da queda, né? Só que ele nasceu 4 mil anos depois, ou seja, ele, ele não nasceu com 4 metros de altura, ele já nasceu de uma mulher é, pecadora, né? Então, então ele cansado Fisicamente é, é, limitado, ele não nasceu no, na mesma circunstância. É, biológica. Que, que, biológica Adão, né? que, que Adão. Tem um mundo o mesmo perfeito mundo. ainda. Exatamente. Então ele veio como o, o segundo Adão, de acordo com Romanos 5. Né? Ele veio como o um segundo Adão para mostrar para o universo que era possível que Adão tivesse permanecido, Adão e Eva, no caso, que eles pudessem permanecer sem pecar. Então Jesus veio para mostrar isso. O nosso pai errou. A nossa mãe errou. Mas então vem o nosso irmão mais velho para dizer assim: eu vou, É possível fazer certo.
1: Que e é? vencer por você. E que eu era? acho que isso
2: é muito legal. Porque é possível que agora a gente esteja falando para muitos jovens uh -huh. cujos pais não estão na igreja, cujos pais estão fazendo coisas erradas. E o, e o irmão mais velho ou a irmã mais velha é, assume essa prerrogativa. Né? Quantos, quantos filhos acabam assumindo uma função parentalizada em casa. Uhum. Eles assumem a função de pai e de mãe, tem que educar os irmãos, tem que ajudar a prover para os irmãos, e no aspecto espiritual também. Então, Jesus Cristo ele veio como um segundo Adão. Ele veio como nosso irmão mais velho para mostrar.
1: Pessoal, esse é o caminho, só que é o seguinte, eu venço por vocês. Fantástico. E é isso, né? Ele, ele assumiu toda a fragilidade humana, diz aquele lição. O contexto bíblico fala muito sobre isso, né? Assumiu toda a fragilidade humana, se tornou menor do que os anjos. E a fragilidade em todos os sentidos, porque diz o texto bíblico que ele morreu, chegou a ser obediente até o ponto de morrer uma morte de cruz. Já pensou? Sofrer tudo o que o ser humano pode sofrer neste mundo a fim de poder nos salvar. E pode, diz o texto bíblico, pode salvar qualquer um que se achega a Deus. Ele diz que é o nosso sumo sacerdote, humano, fiel, misericordioso, bondoso. Né? Ele é apresentado, sim, como sendo aquele que é, é o mantenedor, o criador, o Deus eterno que mantém todas as coisas e também pode nos salvar. vão é também como sendo o nosso Redentor, não só o Criador, né? mas também o nosso Redentor. Como é que vocês enxergam isso aí, gente? Nessa
2: questão de, da humanidade, é, Fabrício, antes de, de entrar nessa Sim. pergunta, é interessante a gente pensar que Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, ele sentia dor, ele sentia frio, ele sentia calor, ele ficava cansado, ele tinha sono, ele ficava triste. Ao mesmo tempo, ele dava gargalhadas, uhum. né? Ele sentia o sabor do alimento, ele queria repetir aquilo, né? Então, ele era realmente um de nós. Jesus Cristo andava durante o dia inteiro, chegava no final do dia, ele Exalto. fedia. Uhum. Suava, né? <risos> ele Pedro, suava. Ele saia de banho. Mesmo. Ele fedia. Jesus também... E aos pés, <risos> e ao banheiro, uhum. né? Então ele realmente assumiu a humanidade. Mas não para poder dizer assim, agora, agora eu sei o que, que esse povo tá vivendo. Não foi para isso. Ele assumiu a humanidade para poder dizer assim, galera... É, é,
0: eu já passei por
2: isso. Eu já passei por isso. É pra gente entender, não, realmente não para ele entender, porque ele já sabia uhum. ele já sabia, mas ele, tá bom, eu vou andar com vocês aí, eu vou passar por mesma situação de vocês então é incrível a gente pensar no que o criador de todas as coisas fez para poder dizer assim eu tô contigo, mano
3: ligado, mano.
1: é isso aí, <risos> bro, é isso aí e é interessante, né, acho que a conclusão que eu chego nessa, nesse contexto aqui é que a coisa que me vem à mente, né, e que me enche de alegria, né, ele é da nossa família e nunca mais vai deixar de ser. Já pensou nisso? Tem agora no céu alguém que é da minha família, diante de Deus. E já foi na minha frente, porque um dia eu vou estar tá lá também, né? Vou ser apresentado. Imagina ela, tá aqui. Tá... Ô pai, tá aqui um brother aqui, um mano. Lá na Zona Leste, ó. Viu lá do Piauí, virou São Paulo, não sei, é Paulista, sei lá como chama. O quê? Tá aqui, ó. Ele é, ele é da nossa família. Lembra dele? Sim, lembro. Já pensou a gente é da família dele? Ele é da nossa família. Então, em todos os sentidos, em coração, em alma, em força, ele é ele é literalmente é, da nossa família.
2: Diferente daquele é, irmão do filho pródigo, lembra? Que não que... O filho pródigo voltou e o irmão mais velho dele disse, mas como é que a gente vai receber esse cara de volta? Uhum. Então Jesus ele vem para ser um irmão mais velho que recebe,
1: né? que abraça, que... Incluído. Então, ele é esse assim redentou, não é isso? Tinha até esquema lá do jubileu, não é? Na, na, aqui na parte de compreenda e como é que funcionava essa questão de resgatar, resgatar alguém da família, um terreno ou alguém que tinha perdido alguma coisa? Ah, vocês que estudaram a lição aí, como é que funcionava isso aí? Lembram? Tá. Eu, ele, já a... fez, ele já ah, fez assim a... pra mim, ó. A ajuda dos nerds, né, cara, pra poder ajudar Bom, aqui. Ó. É,
0: esse negócio de ano do jubileu era. Aqui a lição diz: era um grande ano sabático, no qual as dívidas eram perdoadas. Então a, a pessoa Ela tinha suas propriedades de volta e tudo mais. Só que demorava muito, né? Imagina aqui assim. diz que é, demorava 50, 50 anos. anos. E aí o que, que acontecia? Tinha a oportunidade de um parente mais próximo vir e sanar a sua dívida e liberar. Né, você a, a, e te ajudar a voltar para a sua situação. Uhum. E diz que Jesus, ele toma essa posição de parente mais próximo de nós, como nosso irmão.
2: Fantástico, né? E ele paga uma conta que a gente nunca ia conseguir pagar. A, a conta que a gente tem do pecado, a gente nunca
3: ia poder pagar.
0: Como se fosse uma fiança, Exatamente. né? Vamos dizer assim.
3: Ele vem e paga por nós. É a garantia, né? Ele dá a garantia ali, ó. E é difícil, né? Não sei se quem já teve essa experiência de assumir alguma eu coisa. Eu O B.O. é seu, né? É meu não.
1: <risos> Por isso que a B.L. chega a dizer para você não são um afiadores de ninguém, porque de fato acontece, né? E a dívida daquela pessoa passa a ser sua. Só que aqui é diferente, né? Ele assumiu voluntariamente, né? Sim. E veio assumir e pagou a nossa conta.
0: E até em situações simples, né? Como, por exemplo, quando a gente vai pro contexto de irmãos mesmo, dentro de casa, você faz alguma coisa errada, ou deixa de fazer, ah, deixei de lavar louça, alguma coisa que era para você fazer, a responsabilidade sua. E aí o seu pai sua mãe chega, vai brigar com você, e o seu irmão fala, não, a culpa é minha. Foi eu que não fiz. Ou então, nossa, ah, aquilo ali foi eu que quebrei. É difícil? É difícil. Você faria isso pelos seus irmãos?
1: Não sei. É fantástico, né? E esse paradoxo, a lição menciona essa questão do paradoxo, né? Jesus se torna ser humano, humano, frágil, até o ponto de morrer, ser é tentado em tudo, mas ele faz isso para revelar a nossa natureza do caráter de quem era Deus, quem é Deus. Então, ao mesmo tempo que ele se torna frágil, a semelhança do pecador, sem tendência para pecar, essa foi a forma mais, acho que mais acertada que o céu teve, de mostrar pra nós quem Deus é, o caráter de quem é esse Deus, que não tem nenhuma dificuldade de baixar ao mais nível, mais baixo, só pra dizer o quanto a gente é importante pra ele, né? Não tem vergonha, literalmente, da gente.
2: É lindo pensar nisso, né? Que, que Jesus é nosso irmão, e ele é um filho, ele é exemplo de irmão, ele é exemplo de filho, e um filho que faz questão de seguir aquilo que o pai diz, né, que muitos filhos hoje, né, nós somos todos filhos aqui, a gente às vezes rejeita algumas coisas dos nossos pais, né, quando a gente chega ali na adolescência, a gente tá tentando se encontrar, quem sou eu, né, e na adolescência a gente acaba rejeitando muitas coisas, ah, eu não quero ser igual ao meu irmão mais velho, ah, eu não quero ser igual ao meu pai, é um processo inconsciente, uhum. muito disso é inconsciente, e a gente acaba rejeitando coisas ruins e coisas boas também. Uhum. Pra tentar se diferenciar, individuar. Mas Cristo não. Ele quer ser exatamente aquilo que o Pai é. Então ele é um exemplo
3: de filho, uhum. né? E aí, e como irmão, ele quer que a gente siga o exemplo dele. E só pra pegar esse gancho, o pastor, eu vejo até uma experiência na minha vida mesmo. Porque muitas vezes, a gente falou até de ter vergonha de Cristo, né? Tem gente que tem vergonha do pai, da... Da mãe, dos irmãos. E eu, por exemplo, tenho uma experiência com o meu pai com a minha mãe muito legal. De, assim, de, de ser pai e saber que é meu pai. E mesmo assim é meu amigo. Que a gente fica lá, ele se senta ali do lado umas 10 horas. A gente fica às vezes até uma hora da manhã conversando de futebol, conversando de coisas aleatórias. Então, a gente fala, fica assim, conversando com um amigo mesmo. E às vezes a gente tem essa dificuldade, né? De saber que Cristo... Ou a gente pega assim, ah, Cristo... É só meu irmão. É, é só meu irmão. Ou, ou é só meu pai, né? Ou vou ter vergonha ou não. A gente tem isso, né? A gente tem muito isso conosco. Uhum. Ele é, a lição que eu aqui que ele é nosso Deus e nosso
1: irmão, né? E é fantástico pensar em Jesus assim, né? Até a lição mencionou aqui a experiência de, de Moisés, né? Moisés passou por aquele momento terrível, né? De, de saber, quem sabe, que, que, que não era da linhagem, né? De, de, um, de, um, de um faraó e ao se descobrir, né? entender a sua identidade, ele assume, né? É, pertencer ao povo de Deus e até o texto de Hebreus no final do capítulo 11 descreve claramente que ele preferiu deixar o trono, porque ele certamente provavelmente seria o próximo faraó para sofrer com o povo de Deus. Não teve vergonha de passar por tudo que o povo dele estava passando, porque não teve vergonha de ser de ser irmão dos seus irmãos escravos até naquele momento, né? É, nisso Moisés é um tipo um de tipo Jesus, de Cristo, né? Um representante. Que de
2: Moisés, ele abriu mão de ser o próximo faraó, para unir-se aos escravos, mas ele nunca viveu nenhum dia como, como escravo. escravo. Fantástico. Assim como Jesus abriu mão do céu para viver entre os pecadores, mas nunca
1: pecou. Isso, fantástico. Muito bom, Dani, muito bom. Então, esse, esse, essa, essa parte aqui eu achei fantástica, né, porque... Ela apresenta uma realidade um contexto na época, né? Porque o povo tava sofrendo, perseguido, né? A carta foi escrita num contexto bem desafiador, de perseguição pública mesmo, né? Tanto que a primeira lição fala muito sobre isso, né? Não deixe congregar, porque no caso de congregar significava morrer, né? juntar publicamente, né? Em nome de Jesus, né? Então não era uma vergonha assim, só, ah, não, não quero me parecer com um cristão, era uma coisa muito séria. Então, o incentivo daqui da Carta aos Hebreus também para nós hoje não tenha a vergonha na faculdade, no trabalho, de, de, de escolher estar do lado dele, na sua casa, né? De definir de que lado você está, de que lado você de fato está, a que família você pertence, a família do céu você pertence, né? E até Moisés né? poderia hoje ser só mais um sarcófago ali, uma múmia, né? Momificada, como muitas, teve um desfile um desse lá no Egito, no Cairo, né? De vários sarcófagos. Vocês poderiam ser só mais um daquele, mas ele não tá lá. Porque ele escolheu fazer parte da família de Deus e ser. Ele tá no céu, mano. É isso aí, ser salvo, <risos> né?
2: Ele tá no céu. Ser
1: salvo. É isso aí, tá no céu. Então, o Cristo se baixou, se tornou um de nós para que a gente se fez filho do homem, para que a gente se tornasse parte da família de Deus. Ele é igual, mas ele é diferente, né? O Denis já falou um pouco sobre isso aqui. Tem três coisinhas aqui que achei interessante. Alguém pode destacar pra gente aqui? São três coisas que a lição mencionou é, pra gente, destacando a Jesus como sendo igual. Ele é, de fato, igual, né? Porque se tornou um ser humano. É, mas, mas ele é diferente. Por
3: que ele é diferente? São ex... Esses esse três pontos aqui achei interessante, né? Que foi um aperfeiçoamento de Cristo, né? Que ali fala, né? Como ele. Como Deus, ele pode nos, pode nos julgar, mas por causa do sacrifício também pode nos salvar. Eu achei esse segundo sensacional, onde ele fala que ele aprendeu a obediência. Eu não tinha pensado nisso, né? Imagina, eu, eu imagina, aqui, imagina, imagina você. você, você manda em tudo.
1: É. Não tem ninguém acima de você. Consegue imaginar isso? Aí agora você entra numa realidade que você vai obedecer. <risos> Cara, é um negócio muito louco, né? É muito é muito incrível pensar nisso, né? E aí a lição... Perdão, e,
3: e, mas é muito difícil isso que você tá falando, porque a pessoa conseguir é, descer, dois dar dois passinhos para trás, né? É, é muito complicado, né? E tem o um terceiro também, né? Os, é, os sofrimentos né? que teve é, para passar aqui na terra, então assim a, a, as partes que Jesus viveu como o pastor bem destacou, né, que ele viveu de fato como um humano e teve que passar por esse aperfeiçoamento é, e, e tudo isso é um detalhe muito assim, quando você coloca, é inimaginável você vê o Deus grandioso fazendo tudo isso por mim por vocês, pro pessoal que está assistindo é absurdo. É muito e é bom. legal porque a Leção menciona isso, né, né
1: Wilson? Assim, ó, ele não passou, a, ele não, não saiu do estado de desobediência para obediência. Ele não fez isso porque estava desobedecendo, né? pouco sofreu, como diz Isaías 5:3, né, por causa dos seus pecados, né? Ele sofreu tudo o que passou por causa do pecado de outra pessoa. Então, Jesus, quando fala que ele de fato aí né, se tornou é, um ser humano, de obediente, né? Obediente a tal ponto de morrer numa cruz. É esse Deus que era soberano se tornar um ser submisso. Um Deus que tinha controle de tudo, do céu, de tudo. E se tornar submisso, obediente a Deus, né? E assim ser o nosso modelo de alguém que de fato submete a sua vida, a sua vontade a Deus. Tá bom de dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, né? Mas a tua vontade, né? E o sofrimento que ele passou. Deu para nós o privilégio de poder saber né, que através do seu sofrimento a gente tem, tem o privilégio de ter alegria, né? de ter paz, de ter perdão. E isso é função do irmão mais velho
2: em muitos casos. Né? Eu lembro do meu irmão mais velho. A gente se mudou para os Estados Unidos é, 86. Não era nem vivo. Você é louco. 86. E eu lembro que eu estava, eu estava com 11 anos. O meu irmão tinha 16 e ele abriu mão de estudar para poder trabalhar, ajudar meus pais a, a custear a casa, sabe? Então, é, e assim, quantos irmãos mais velhos, né irmãos e irmãs fazem isso, né? Abrem mão dos estudos, de sonhos para ficar em casa, para cuidar dos irmãos, para trabalhar fora, para trazer dinheiro para casa. Né? e a gente pode se relacionar com um pouco disso no nosso no nosso dia a dia né Jesus Cristo fez isso ele abriu mão do céu e ele veio para pagar um preço por nós para poder levar a gente de volta né para estender a mão e levar a gente de volta é, para casa né de volta para
1: o pai então Jesus de fato ele é o maior modelo de misericórdia né Diz que misericórdia é dar a alguém aquilo que ela não merece e foi o que Cristo fez né ao morrer por nós deu para nós aquilo que a gente não merecia, que é a vida. Troca, literalmente trocar a vida dele, trocar a vida dele pela nossa, né? É fantástico pensar em Jesus dessa forma. Ele era igual, verdade. Mas para me salvar, imagina alguém morrendo afogado, né? Só alguém que sabe para dar para tirar de lá. Ele tinha que ser melhor e superior. Não tinha como para poder me salvar. Só alguém melhor do que eu.
0: Tanto que até fala na lição, né... Que Jesus, ele teve que vir... Na situação de Adão e Eva... Sem a natureza pecaminosa... Porque senão ele também ia precisar de um salvador. Ah, ah. Então por isso que ele era igual a nós... Porque ele veio como ser humano... Mas diferente... Porque ele era puro.
1: A palavra-chave da semana... Que caminhamos já para o nosso final... É uma palavra que, quem sabe, resume muito bem né? essa ideia desse irmão, né? esse irmão é fiel, Jesus, nosso irmão fiel. A palavra, quem sabe, que resume muito bem essa lição é a palavra empatia, né? capacidade de se colocar no lugar do outro, né? sofrer pelo outro, sentir a dor do outro. Né? Isso tem uma palavra que, quem sabe, resume muito bem essa ideia de, de que o autor de Hebreus Jesus como sendo nosso irmão. Essa palavra realmente ela resume muito bem. Mas, com os textos que a gente vai ler agora, a gente pode ampliar um pouco mais isso e construir a nossa rede semântica. Que você que está acompanhando esse podcast, já durante essa semana, não esquece de fazer a sua rede semântica. Coloca aí as palavras-chave que você descobriu ao ler os textos da Bíblia e assim contribuir na tua sala, na tua classe da Sola Sabatina e ampliar através dessa rede é, uma compreensão maior que você teve do estudo dessa semana. Uma palavra-chave é emp empatia. Quem quer começar com o texto aí que você escolheu? Vai lá, vai lá, Wilson, tá aí na ponta do amigo aí? Vamos lá, da baliza aí. Olha aqui,
3: separado aqui. Segundo Timóteo 1:8 que fala: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Eu achei bem interessante aqui e essa relação, né, de, de não ter a vergonha, né, de, de ter uma empatia, olhar para o próximo. E eu vejo até no Clube Bravadores um, um relato breve que que às vezes tem até uns bravadores que quando entra, principalmente, ele fica com vergonha de sair com o uniforme dele, né? Não vou sair com o meu uniforme na rua <risos> e tudo. Eu, no começo, eu tive, tinha até feito a pergunta, já teve alguma vergonha. Eu tive uma certa vergonhinha, assim, quando era mais novo. mas Eu, depois era, de cê... andar, eu era de andar com a bíblia. É. Então, você manda lenço,
0: né? Você sair lenço, pros lugares com o lenço a faixa, no pescoço, é. né? ninguém conhece, não sabe o que é. E
3: aí você vai criando, depois, vai criando hum. é, um, um senso de pertencimento muito grande. Então, quando eu falo de, de empatia... Eu vejo ali uma compreensão emocional, né? Você entender o próximo. Isso é muito, muito legal.
1: <risos> e a palavra aí que você conseguiu destacar, você falou do texto, né? E a palavra é empatia. Você teve alguma palavra que veio atualmente que você se destacou nesse texto aí? Eu,
3: eu coloco compre compreensão. 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 Acho que empatia tem muita relação com compreensão. Sim, verdade.
1: E aí, Yomi, Ayumi, Ayumi. Qual é o outro texto aí? Qual a palavra que você destaca?
0: É, eu escolhi o texto de Hebreus 11, 24 a 26, que diz assim... Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então, Moisés, como a gente estava falando aqui um pouco antes, ele, como representante do que Cristo fez, né? Ele tinha todas as riquezas do Egito. Ele poderia ter sido um faraó do Egito, mas ele fez uma escolha. Ele escolheu é, se juntar ao povo como escravo. E ele escolheu a recompensa maior. Ele sabia que Deus tinha algo maior para a vida dele. Então, a palavra que eu resolvi destacar desse texto foi escolha.
1: Fantástico, muito bom.
2: E aí, Dani? Eu escolhi o mesmo texto... E a palavra que destacou foi junto, junto, ele preferiu estar junto com eles no sofrimento do que estar de boa, né, recebendo serviço de quarto, real, né, mas ele preferiu estar junto com eles, não se eu tiver que, é, que ficar com alguém, eu vou estar com o meu povo que tá lá sofrendo, é, fazendo tijolo, construindo pirâmide, Entendeu? Se eu tiver que morrer com alguém, eu vou estar com eles. Isso é empatia para mim. Empatia é a gente estar junto com a pessoa. Escolher estar junto. É, escolher, estar escolher estar junto. Escolher tá estar pessoa. junto. Lá no buraco, onde a pessoa tá, eu vou estar junto com você, sentindo
1: com você. Né? Sentir com, né? Ok, excelente. Então, eu coloquei algumas palavras, só para quem sabe dar alguma ideia para você aí que tá montando a sua rede semântica nessa semana... Eu coloquei aqui a palavra parente, né? Empatia, né? Tem parente que não gosta muito do outro, não, né? Mas Jesus tornou nosso parente, nosso irmão da nossa família, né? Ele não se envergonha da gente, ele é misericordioso, submissão, obediência. Ele é um de nós, da nossa família, nos tornou parte da família celestial. Foi através dessa empatia que nós tivemos temos o privilégio de fazer parte dessa família especial do céu, né? Ele não ele pede, né? Ele desafia a gente, né? não se envergonhe de mim. Como eu texto que você agora há pouco, né? Que a gente não se envergonha desse irmão mais velho, né? Que teve tanta empatia pela gente.
0: E eu, outra palavra que eu coloquei também foi amor, né? Porque a empatia, ela vem do amor. Uhum. E tudo que Jesus fez por nós vem do amor. Então eu achei muito interessante colocar essa palavra também, porque tá tudo ligado, né?
1: A gente já falou sobre isso aqui, mas só para a gente fechar, caminhar para o nosso final aqui, na parte de compartilhe, ele é, o Dani até já deu alguns insights aqui, o nosso irmão modelo. Modelo em quê? O que é que vocês conseguiram destacar aqui da lição da parte aqui da parte de, com, de, de, de compartilhe, a parte de quinta-feira? Por que eles estão no nosso modelo? O que fez Jesus o nosso modelo? Que, eu sei que de muitas coisas ele é nosso modelo em tudo, na realidade, mas há alguma coisa, algum clímax que vocês destacaram aí? Ele foi obediente.
2: Obediente à palavra. Quando eu penso nisso aqui, eu lembro daqueles dois irmãos lá, o Caim e Abel. O Caim estava tudo beleza com Abel, enquanto Abel fizesse tudo o que ele queria, uhum. certo? Mas quando o Caim desobedeceu e o Abel foi para outra direção, o Caim ficou indignado com ele, né? Só que a gente tem um contraste, né? De um irmão mais velho que não é um bom modelo. Um irmão mais velho que tá fazendo coisa errada e quer que o mais novo venha na cola, né? E, então, é um contraste no caso. Jesus, ele é um bom modelo porque ele foi obediente. Ele fez o sacrifício. Ele se ofereceu como sacrifício.
3: E até nós. e até puxando uma das lições que a gente estudou no outro ciclo do, do ano passado, foi interessante que. Fala muito sobre a questão de Cristo te, vir aqui para mostrar como cumprir os mandamentos, né? Que era um modelo que era cumprido de maneira assim, mais Divocada, é, equivocada. Ou então, Exatamente. E ele mostrou mais. a forma de fato, né? Então é o um irmão modelo que mostra para nós uh, o principal, né? Que é eu cumprir os mandamentos de maneira correta. Fantástico. E aqui
1: acho que Jesus apresenta-se, ou se apresenta como o nosso modelo de fé, né? Tanto que ele é chamado no livro de Hebreus como o consumador da fé. Aquele a quem nós iremos um dia olhar cara a cara. Ele, a fé é esse recurso dado por Deus para a gente se relacionar com Ele, acreditar que Ele existe, né? se aproximar dEle. Até Hebreus fala sobre isso, é Hebreus 6, né? que 11, 6. Né? É impossível se aproximar de Deus e agradar a Deus sem fé. E Jesus é esse modelo máximo. Né? Tem muitos modelos né? no livro de Hebreus capítulo 11, né? mas nada se compara a Jesus, porque ele, ele confiou perfeitamente em Deus e no cuidado de Deus é, na palavra de Deus, como foi mencionado aqui, né? Não caiu em tentação, crendo no que Deus tinha falado para ele. Você é meu filho amado, não duvidou em nenhum momento de quem ele era da sua origem, da realeza que ele fazia
0: parte, né? Aí, um... Então, é, e também é, ele é retratado aqui como nosso tutor e cuidador, né? Muitas vezes é papel do irmão mais velho cuidar do irmão mais novo e até, por exemplo, meus irmãos depois se casaram. Aconteceu uma situação ano passado comigo que o meu irmão, ele me mandou 15 minutos de áudio no WhatsApp, dando conselhos, dando apoio, falando assim, olha, eu já passei por isso, vai dar tudo certo. Eu sei que a gente não é tão assim de se abrir muito, mas se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. E sabe, isso é fantástico. E Jesus, ele está cuidando de nós a todo momento. É mais uma, uma, uma forma assim, dele ser um irmão, um modelo fantástico. Ele é pra nós.
1: Eu achei fantástico a lição aqui, pra finalizar, viu, gente, ele disse que Jesus é é, Jesus é o guardião dos seus irmãos. É aquele que tá ali o tempo todo como um guarda, né? Protegendo, guardando, levando as pancadas, né? Pode bater em mim aqui, neles não. É fantástico isso, né? Ver Jesus como sendo esse irmão. Ele é modelo, de fato, em tudo, né? Especialmente com o nosso irmão. Bom, finalizando aqui, a parte... De... Vamos chegar um consenso final, né, gente? É o nosso estudo que tá muito legal aqui. Mas aqui, a lição de sexta-feira fala sobre... É... Condescendência. Né? E Jesus tornou condescendente, como assim, gente? O que que tornou Jesus alguém condescendente com, com, com a gente aqui nesse Parece muito óbvio, né? mas é, é legal pensar nisso. Né? Uhum. Alguém consegue é, dizer nas suas considerações finais é, o que que essa condescendência é, significa pra você enquanto? Filho de Deus, irmão de Jesus. Ele aceitou fazer parte disso daqui.
2: Né? Ele condescendeu com, essa, com a nossa situação de pecado. Ele aceitou fazer parte daquilo que a gente estava tá vivendo para tirar a gente
1: da situação de pecado. Ele condescendeu com isso. Né? E não é uma condescendência é, casual, né? Ou circunstancial, né? Esse é que eu achei top, viu? Quando eu penso nisso aqui, eu fiquei, rapaz... É, Jesus se tornou um semelhante a mim. E não teve assim, tipo, ah, porque já passou, já morri, então eu vou voltar a ser o que eu era. Nunca mais. Ele vai ser um de nós para sempre.
0: Eu coloquei aqui que eu acho que Cristo foi o maior exemplo de empatia que já existiu nesse universo. Porque... Eu tenho certeza que ele sabia o que era pecado. Ele sabia o que era tentação. Ele, era, ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Mas ele falou, não, eu vou lá. Ele desceu um nível abaixo dos anjos. E ele viveu tudo pra mostrar pra gente que era possível. E aí que a lição até fala, né? Anjos não conheciam o pecado. Não podiam simpatizar com o ser humano em suas provações peculiares. Eu lembro até daquela música do cantor Fernando Iglesias, eu acho, né? Que é os anjos, O que os anjos desconhecem e que nunca saberão é andar só pela fé, mesmo em meio à multidão. Uhum. Acho que assim, anjos nunca poderiam descrever o que eu senti quando eu tava me perdendo e meu Deus tocou em mim. Nossa. E aí que ele fala, né, que o meu anjo vai dizer como Deus criou a luz. E pra ele eu vou contar como é ser salvo por, por Jesus. Deus. Então os anjos, é, eles, eles conhecem eu, todo, tudo a que teoria, acontece no vê, mundo. A teoria te ele vê, mas Jesus ele veio e sentiu na pele.
2: Rapaz, essa prega, hein? Wow. É, pregadora que não tem nada de viu? É <risos> essa prega. É público jovem, irmão. Rapaz,
1: agora, olha, só, só fazer a faz música aí. aí mano, que a gente faz vai... o apelo, Exato. você ora e acabou, cara.
3: Respeita as então
1: eu vejo em Jesus aqui uma combinação perfeita, né? É perfeita a combinação. no tempo que ele é Deus e continuará sendo Deus, sempre foi Deus, mas tornou homem para poder nos salvar, né? Amém, Queria só destacar aqui o finalzinho aqui da lição, olha. Ele é, humilhou a si mesmo. É, a, a si mesmo que assunto para o pensamento para profunda e fervorosa contemplação tão infinitamente grande era a majestade do céu mas desceu tão baixo sem perder um átomo de sua dignidade e glória baixou baixou a pobreza e ao mais profundo abatimento entre os homens por amor de nós se fez pobre para que nós, por sua causa, por causa da pobreza dele, nos tornássemos ricos, né? Esse é o nosso irmão. Amém? Amém. Esse é o nosso grande irmão, fiel irmão. Ah, então vamos terminar esse momento aqui tão legal, né, gente? Vamos terminar com oração e vamos agradecer a Deus por esse estudo, que ele continue sendo, quem sabe, o maior e mais profundo desejo do nosso coração, contemplar a majestade desse Deus que fez tudo, né? só para nos salvar. Pode que eu com o coração, por favor.
3: Com certeza, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado Senhor por poder te chamar de irmão. Amém. Aquele irmão que está conosco em todos os momentos. E perdão, Senhor, se em algum momento nós sentimos vergonha de, de sermos seus filhos. E muito obrigado por não ter vergonha de ser nosso Pai. Abençoe cada jovem que está estudando, que estudará essa lição durante a semana. Que o Senhor possa conduzir esse estudo e que seja abençoado e que eles possam ser luz no caminho de todos que estiverem ao seu redor. Amém. É isso que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém.
1: Gente, foi muito legal. Obrigado, Wilson, aí pela participação. Foi muito bom, tá? Muito obrigado. Nessa é logo, vou ver uma matéria sua aí, esportiva. Deixa. Sim, ele
2: vai estar tá cobrindo o Mundial. <risos> <Pode
1: deixar>. Obrigado <risos> mais uma vez. Obrigado, Ayumi. Amanda Ayumi. Que eu agradeço.
0: Tá foi bom? uma honra estar aqui. Muito obrigada.
1: Sou fã do seu irmão. Fala pra ele depois lá, tá?
0: <risos> Pode deixar.
1: E aí, obrigado, viu, Dani? Foi muito bom pela Valeu. paciência. Valeu, mano. Você, tamo demais. junto. Muito bom, tá? <risos> bom... É isso aí, gente. Estamos aí finalizando mais um episódio, mais um estudo de uma semana incrível que espero que você entenda que você não está sozinho. Você tem um irmão incrível que te ama, que é seu Deus, mas que também é seu irmão. Esperamos que você aproveite ao máximo desse, do estudo dessa semana e tenha uma classe onde você possa é, desfrutar de contemplar esse Deus maravilhoso, nosso irmão fiel, nosso irmão Jesus Cristo. Queremos aí mais ou vez desafiar você a seguir a gente nas redes sociais, compartilhar o máximo que você puder esse podcast, em vídeo, em áudio, como você preferir. Não esquece também de compartilhar o link né, dessa, desse podcast aí do YouTube, com a sua classe de Jovens, já no começo aí da lição, do Estudo da Lição, tanto em áudio, quanto também em vídeo. E é importante que você também acompanhe aí nosso playlist aí das lições e acompanhe cada tema e compartilhe com o máximo de jovens que você, que você puder, tá bom? Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com vocês e esperamos você no nosso próximo episódio do podcast No Contexto. Até
0: lá, tchau.